0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, toutes vos pensées, tous vos choix, tous vos gestes et aussi tout ce que vous ne faites pas. Et oui, si vous avez tendance à remettre au lendemain, à retarder le plus tard possible tout ce que vous faites qui ne vous motive pas ou des tâches importantes, et bien vous faites partie de la famille des procrastineurs et il y en a de plus en plus actuellement car le cerveau est le responsable de de ce phénomène qui s'appelle la procrastination. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais en fait, c'est très simple. Si vous retardez au plus tard les choses ou certaines choses que vous faites même jamais, et eh bien, vous faites partie de cette famille-là. L'objectif de ce podcast, c'est de découvrir non seulement comment fonctionne la procrastination pour votre cerveau, puisque c'est votre cerveau qui est responsable de ce comportement-là, mais surtout de s'arrêter de procrastiner. Alors, ne pensez pas trouver dans ce podcast la formule magique qui va vous permettre d'arrêter de procrastiner, elle n'existe pas. Si c'était si simple, eh bien je pense qu'on ne parlerait plus de ce phénomène et qui pourtant devient de plus en plus important. L'objectif de ce podcast, c'est que vous trouviez non seulement vos clés personnelles, puisque vous êtes tous et toutes uniques, donc dans ce podcast, vous allez trouver vos clés personnelles qui vont vous permettre à vous d'arrêter de procrastiner en fonction de comment vous êtes configuré. Et c'est tout l'objectif de ce podcast. Alors, pour bien commencer, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de trouver vos propres clés personnelles. Qu'est-ce qui vous pousse Qu'est-ce qui pousse votre cerveau à procrastiner Et alors, quand je dis « votre cerveau », je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pourrez d'ailleurs regarder un peu plus en détail, écouter plus en détail un podcast dans mon Cher cerveau qui est d'ailleurs dédié uniquement à ce sujet-là, mais il faut savoir que dans le fonctionnement de votre cerveau, il y a deux types de fonctionnement. Il y a un fonctionnement conscient, ça, ce fonctionnement conscient, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement en écoutant ce podcast, vous êtes conscient que vous écoutez le podcast, vous êtes conscient de ce que vous entendez et vous pensez à ce que je dis, vous réfléchissez, il y a peut-être des pensées qui apparaissent à vous directement, et eh bien ça, c'est le fonctionnement conscient de votre cerveau. Mais, à côté de ça, il y a un deuxième fonctionnement. Ce fonctionnement est dit inconscient. Ce fonctionnement inconscient de votre cerveau, et eh bien, c'est toutes les tâches masquées que fait votre cerveau pendant que vous, vous faites autre chose. Par exemple, actuellement, de façon masqué et eh bien votre cerveau contrôle votre rythme respiratoire, il contrôle aussi les battements de votre cœur, mais il ne fait pas que contrôler des versions et des fonctions physiologiques de votre corps, mais il fait aussi certains contrôles inconscients dont vous n'avez pas forcément accès tout de suite. Exemple, il y a peut-être des comportements, vous n'avez même pas forcément accès, qui sont en train de se faire. Par exemple, si vous bougez la main, si vous tenez droit, et eh bien ça, cette posture, ce comportement, et eh bien, est un fonctionnement inconscient. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Simplement parce que quand on regarde la proportion de fonctionnement de votre cerveau entre le conscient et l'inconscient, grosso modo, et c'est vraiment une grosse maille, mais c'est pour que vous puissiez justement en prendre conscience, et eh bien, c'est 10% de fonctionnement conscient pour 90% de fonctionnement inconscient. Donc, une proportion qui n'a rien à voir... Entre entre le fonctionnement conscient et le fonctionnement inconscient. Et donc, si euh, déjà vous prenez conscience de ce fonctionnement-là de votre cerveau, et que vous réalisez que finalement, souvent, ce comportement de procrastination, de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui, puis même peut-être aller jusqu'au bout de ne pas le faire, et eh bien souvent c'est un fonctionnement dit inconscient. C'est-à-dire qu'il y a un comportement que votre cerveau a, réalisé a mis en place pour pouvoir justement et eh bien faire en sorte de d'éviter quelque chose qui fait encore plus mal. Alors pourquoi je dis ça Parce que souvent, les comportements, quels que soient vos comportements, que ce soit de comportements que vous pouvez juger comme positifs ou des comportements que vous pouvez juger comme négatifs, je prends l'exemple de la procrastination, si pour vous c'est un comportement négatif bien entendu, et eh bien par rapport à ça, il faut savoir que le fonctionnement inconscient de votre cerveau a toujours toujours une intention c'est-à-dire qu'il y a toujours un bénéfice à faire ce qui vous fait faire votre cerveau, même si c'est un comportement négatif. La procrastination, il y a peut-être un bénéfice positif de effectivement, de fonctionner comme ça, dont vous n'avez pas forcément conscience, vous avez compris, puisque c'est un fonctionnement inconscient. J'espère que je ne vous ai toujours pas perdu. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, très concrètement, je vous donne un exemple. Et c'est qu'un exemple, puisque comme je l'ai dit au début du podcast, vous êtes tous et toutes uniques. Mais, par exemple, eh bien, pour certains, la procrastination, et eh bien, le bénéfice positif de ce fonctionnement inconscient de votre cerveau, eh bien, c'est peut-être d'éviter à être confronté à un échec. Peut-être que certains ou certains d'entre vous, eh bien, ont peur de ne pas pas réaliser ou mal réaliser une tâche importante. Et souvent, eh bien, le meilleur moyen pour éviter d'échouer, en tout cas la façon dont c'est perçu, d'avoir à affronter, et je dis bien affronter entre guillemets un échec, eh peut-être que le meilleur moyen pour votre fonctionnement inconscient de votre cerveau, eh c'est de ne pas le faire, pour vous éviter de vivre cet échec-là. Encore une fois, ce n'est un exemple et donc ça ne s'applique pas à tout le monde mais c'est pour que vous puissiez comprendre à ce niveau là que la procrastination et eh bien c'est un comportement et que ce comportement peut être dicté par un bénéfice positif du fonctionnement inconscient de votre cerveau alors ce qui serait intéressant à ce niveau-là du podcast, c'est que vous le mettiez en pause. Voilà, <rire> On commence déjà à mettre les podcasts en pause. Et puis, de prendre un papier et un stylo. Et je dis bien un papier et un stylo et pas un téléphone. Alors, pourquoi je dis ça Parce que quand vous prenez un papier et un stylo que vous allez écrire avec votre stylo sur le papier, eh bien, ça engage des processus dans votre cerveau de reconnaissance, de prise de conscience qui sont totalement différents et surtout beaucoup plus efficaces que le fait d'aller pianoter sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc... Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un stylo, de prendre un papier, et de lister typiquement le type de choses que vous remettez à plus tard, qui vous font de façon générale procrastiner. Alors, quand je parle de type, c'est quoi Eh bien, est-ce que ça peut être des tâches importantes qui peuvent vous motiver, mais qui sont importantes, qui sont avec un fort enjeu Ça peut être peut-être un groupe de tâches Est-ce que ce sont des tâches qui ne vous motivent pas du tout qui sont des tâches routinières et désagréables, ça peut être un deuxième groupe de, de type de tâches et vous pouvez bien sûr être présent aussi sur un groupe ou deux ou plusieurs groupes à la fois. C'est pas un sujet le plus important, c'est que vous puissiez déterminer ces tâches là et le marquer noir sur blanc. Donc premier groupe et c'est qu'un exemple, peut-être vous trouvez, vous pouvez peut-être trouver d'autres groupes, mais premier groupe et eh bien des tâches importantes qui vous motivent, vous êtes intéressé à les faire, mais elles sont importantes, elles ont un fort enjeu, en tout cas dans votre tête. Deuxième groupe, des tâches qui peuvent pas forcément avoir un fort enjeu, mais par contre qui sont désagréables. Vous n'avez pas envie de les faire, donc vous les remettez à plus tard. Ça peut être aussi d'autres tâches pour lesquelles vous pouvez être ni plus ni moins, ils ne pas trop motivés, pas trop, on va dire, euh, vous ne les considérez pas forcément comme des tâches désagréables, on va dire qu'elles sont neutres, ces tâches-là, et comme elles sont neutres, bah, vous n'avez pas forcément envie de les faire, ça peut être un troisième groupe. Vous pouvez encore définir d'autres groupes. Ce qui est important, c'est de marquer le nom de ces groupes, de le définir, c'est-à-dire dire, voilà, ça, c'est les tâches importantes qui motivent, ça, c'est des tâches qui ne me motivent pas et qui sont désagréables, ça, c'est des tâches qui ne me motivent pas et qui sont importantes ça c'est par exemple des tâches qui sont neutres ni importantes, euh, ni désagréables mais bon, voilà et donc vous mettez dans ces groupes là eh bien, le type de tâches que vous euh, remettez à plus tard Alors, par exemple si vous remettez à plus tard des tâches administratives et que vous considérez ces tâches comme neutres c'est à dire pas trop importantes et pas forcément trop désagréables et eh bien vous mettez dans le bon groupe et vous marquez la tâche administrative de type euh, je sais pas moi, déclaration d'impôt par exemple voilà, donc prenez le temps de faire ça avec un papier et un stylo, vous avez compris maintenant pourquoi, et puis de vraiment en voir sous les yeux finalement comme une carte. Une carte de comment vous fonctionnez déjà avec qu que, quels sont les éléments qui vous poussent à procrastiner. Donc ça c'est vraiment la première étape qui est indispensable si vous voulez trouver finalement vos propres clés qui vont vous permettre d'arrêter de procrastiner. Parce que c'est tout ce qui vient ensuite dans le podcast. Donc faites-le, mettez-le en pause, et ensuite on se retrouve tout de suite après la pause. Alors voilà, vous venez maintenant d'avoir sous les yeux, sur un papier, votre fonctionnement personnel. Vous savez, en regardant ce papier, qu'il y a certaines tâches, certaines qui peuvent peut-être vous motiver, mais que vous ne faites pas, d'autres qui vous semblent désagréables, et que vous ne faites pas non plus donc qui ne vous motive pas forcément, peut-être d'autres qui sont plus ou moins neutres et qui n'amènent rien, et peut-être vous avez trouvé d'autres tâches dans d'autres contextes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la procrastination, elle dépend finalement de trois grands domaines. Le premier, c'est la motivation. Vous doutez bien que lorsqu'on n'est pas motivé à faire quelque chose, c'est compliqué de le faire, et donc c'est ce qui peut nous pousser à procrastiner. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi ça se passe comme ça dans notre cerveau et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour y remédier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous pouvez aussi comprendre qu'à ce stade-là, si vous avez à faire quelque chose d'important, à un fort impact, ce que moi j'appelle des tâches importantes, c'est comme ça que je les ai définies juste avant que vous fassiez votre pause, eh bien, que peut-être la peur de ne pas y arriver... Eh bien, va vous pousser à procrastiner. Ça, c'est autre chose. Vous pouvez être motivé à faire ces tâches importantes, mais la peur prend le dessus et donc, ça va vous empêcher de faire les choses. Ça, et eh bien, c'est le deuxième point important, c'est en fait la peur de l'échec. Et on, on va, vous allez comprendre comment fonctionne votre cerveau à ce sujet-là et vous allez même avoir des clés pour pouvoir le reprogrammer. Vous allez comprendre d'ailleurs comment faire. Troisième point important, c'est le contexte. C'est-à-dire le contexte dans lequel vous allez réaliser ces tâches-là. Parce que des fois, le contexte, eh bien, il vous empêche de réaliser certaines tâches. Quand je parle de contexte, c'est la façon dont où, où vous vous trouvez, comment vous faites les choses. Et là, le pire, c'est que si vous mélangez deux domaines, alors c'est encore plus difficile d'arrêter de procrastiner. Je vous donne un exemple. Vous devez faire quelque chose qui ne vous motive pas. Bon, déjà, c'est mal barré. Deuxième chose, deuxième domaine, le contexte. Vous devez faire quelque chose qui ne vous motive pas dans un contexte dans lequel vous êtes dérangé toutes les cinq minutes. Alors, soit par des appels téléphoniques, soit par votre téléphone, soit par des gens qui viennent vous voir ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien là, ça va être encore plus compliqué. Vous venez de réaliser que il y a trois grands domaines. Donc, le, la motivation, il y a la peur de l'échec. Troisième domaine, le contexte, votre environnement. Et si vous mélangez deux domaines importants, voire les trois, bah vous doutez bien que là, c'est compliqué pour pouvoir réaliser quelque chose. Et c'est normal que vous procrastiniez, j'ai envie de dire, parce que votre cerveau, lui, il se met en alerte, il se met en bug, et il ne veut pas faire. C'est presque même évident. Donc, l'objectif, maintenant, maintenant que vous avez identifié sur votre papier les grands groupes de tâches que vous ne faites pas, ou en tout cas que vous remettez à plus tard, maintenant que vous avez pris conscience qu'il y a trois grands domaines la motivation, la peur de l'échec et l'environnement dans lequel vous allez réaliser ces tâches, eh bien, je vous propose de travailler sur chacun des domaines. Peut-être qu'un domaine ne vous concerne pas, je vous conseille notamment et malgré tout de l'écouter. Parce qu'en fait, ça pourra vous aider peut-être pour le futur. Si jamais vous voyez, vous apercevez, vous prenez conscience que finalement vous êtes dans une tâche nouvelle, dans ce domaine-là, que vous n'aviez jamais expérimenté. Exemple, un environnement qui n'est pas forcément adéquat pour faire votre tâche. Voilà. Et ce n'est qu'un exemple, ça peut être un autre domaine, bien entendu. Donc voilà, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir venir agir sur chacun des domaines. Donc, je vais reprendre ces domaines-là dans l'ordre dans lequel je vous les ai explicités. Donc, 1, la motivation. 2, la peur de l'échec. 3, l'environnement. Commençons donc par le 1, la motivation. Alors, concernant la motivation, bien entendu, ça part d'où mais Ça part du cerveau, encore une fois, c'est lui le patron. Pour ce qui est de la motivation, c'est très simple. La motivation, pour votre cerveau et donc pour vous, eh bien, c'est égal à une seule chose, c'est égal à une récompense. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de motivation. On est exactement comme un chien qu'on dresse. Lorsque vous apprenez un chien à s'asseoir, à rester debout, à marcher au pas, et ainsi de suite, ou un autre animal d'ailleurs, domestique, eh bien, vous pouvez vous apercevoir, s'il n'est pas l'habitude de dresser les animaux, regardez autour de vous, eh bien que typiquement, lorsque l'animal répond en fait, finalement, à un apprentissage, qu'est-ce qu'on fait pour le féliciter On lui donne quelque chose à manger, c'est une récompense. Mais nous, on fonctionne exactement pareil. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de manger quelque chose à chaque fois, hein, mais il faut quand même une récompense. Et euh, la partie, euh, part, on va dire, spécifique de votre cerveau sur la récompense, c'est que ce n'est pas une récompense dans 3 jours, dans 4 jours, dans 6 jours. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la récompense soit rapide et immédiate. C'est-à-dire que motivation égale récompense à court terme. Et court terme, pour le cerveau, c'est moins de 24 heures. Donc, moins d'une journée. Donc, effectivement, si vous manquez de motivation dans les, dans les tâches peut-être que vous avez listées sur votre papier, regardez s'il y a derrière au bout de récompense, parce que s'il n'y a pas de récompense on comprend pourquoi vous n'êtes pas motivé, parce que votre cerveau encore une fois, motivation égale récompense donc il faut trouver du plaisir, et pour trouver du plaisir il faut vous donner une récompense alors, vous allez me dire ouais, attendez, là c'est compliqué l'histoire parce que là je ne serai jamais motivé à faire telle ou telle tâche ok, d'accord mais votre cerveau ne fonctionne pas comme ça votre cerveau, si vous lui dites que une fois qu'il a fait cette tâche, il va y avoir une récompense qui a peut-être rien à voir avec le résultat de votre action, je vous donne un exemple hein. la déclaration d'impôt effectivement, je ne connais pas grand monde qui soit motivé pour faire une déclaration d'impôt mais le fait est, c'est que si et moi c'est ce que je fais, <rire> c'est-à-dire que franchement, c'est gonflant une autre déclaration d'impôt et euh, eh bien je me dis, je me dis, ben, quand tu l'as faite, et eh bien tu vas te donner une récompense, par exemple, allez quand tu auras fini ta déclaration d'impôt tu vas aller pouvoir te faire plaisir, par exemple, en mon cas c'est personnel, c'est le suivant. Eh bien, tu vas aller marcher une demi-heure à tel endroit dans la forêt avec ton chien. Voilà. Et là, tu vas être super content. Mais tu pourras le faire que si tu as fini ta déclaration d'impôt. Voilà. Qu'est-ce Qu que je fais ben, En fait, je... Finalement, je respecte le fonctionnement du circuit, ça s'appelle le circuit de la récompense de mon cerveau. Et tous les cerveaux humains fonctionnent comme ça. Hein. Alors là, je peux vous le garantir, autant vous avez chacun vos clés personnelles, mais là, pour ce qui est du circuit de la récompense, on fonctionne tous et toutes comme ça. Motivation égale récompense à court terme, moins de 24 heures. Donc, première chose, si vous avez pris conscience en identifiant les différents groupes de tâches que vous avez mis sur votre papier, il y a des tâches dans lesquelles vous manquez de motivation et eh bien la première chose à faire c'est de vous mettre de définir une récompense qui vous fasse plaisir hein, bien entendu hein. il faut pas que ce soit une récompense comme ça qui soit factice pour dire bah voilà il m'a dit de mettre une récompense j'en ai mis une mais si la récompense vous donne pas envie de faire les choses c'est pas une vraie récompense quelque chose qui vous fasse plaisir ne prenez pas en référence mon exemple personnel. Mon exemple personnel d'aller se balader dans la forêt avec mon chien, il est personnel. Peut-être que vous, ça sera autre chose. Et ça, peut, et ça, ça doit être une récompense qui, est, qui doit être facile à mettre en œuvre. On ne peut pas vous dire, quand j'ai fini, ben je me ferai ma récompense dans une semaine. Ce n'est pas possible. Parce que je viens de vous dire que, pour votre cerveau, motivation égale récompense à court terme, et que le court terme pour votre cerveau, c'est moins de 24 heures. Donc, vous ne pouvez pas vous dire « Quand j'ai fini ça, dans 4 jours, je vais me faire ma récompense. » Ça ne marche pas. Vous ne pourrez même pas commencer à faire ces tâches-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est indispensable. Trouver de la récompense, apporter du plaisir à votre cerveau, et puis finalement, vous apportez vous-même du plaisir, parce que votre cerveau, c'est quand même vous. Et du coup, L'objectif, c'est de pouvoir mettre ces récompenses-là qui vont vous motiver à faire les choses, même si la chose en tant que telle, la tâche en tant que telle, n'est pas motivante. Et vous avez maintenant compris qu'on peut décorréler, c'est-à-dire séparer la tâche de la récompense. Et ça, c'est vraiment la première chose à comprendre et qui sera vraiment un axe majeur de changement de votre façon de fonctionner. Alors, je sais, je sais qu'au début, quand je dis ça, les gens ont du mal à définir une, une récompense. Je leur dis, mais voilà, c est, c est, pourtant, c'est pas compliqué. Il faut que ce soit un truc qui soit facile à faire, qui dure, je sais pas, moi, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais pas 3 heures, parce que souvent, ben, je dis pas 3 heures, parce que souvent, on n'a pas 3 heures à accorder, c'est bien malheureux, à sa récompense dans la journée. Donc, il faut quand même que ce soit réaliste par rapport à vos journées. Et puis, si vous dites « Ah non, mais moi, je n'ai même pas le temps de me récompenser pendant 5 minutes », là, c'est un vrai problème d'organisation, parce que de toute façon, la base de votre fonctionnement, quel qu'il soit, c'est quand même le circuit de récompense, c'est la motivation. Donc, il va falloir changer votre organisation pour avoir au moins 5 minutes pour vous faire une récompense. Et ça, c'est quand même important que vous preniez conscience de cette organisation-là, parce que c'est le premier domaine de votre procrastination, c'est le manque de motivation. Voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vous ai parlé de la peur de l'échec. Là, typiquement, si vous regardez votre papier, si vous avez identifié certaines tâches qui peuvent vous motiver, hein, qui sont des tâches motivantes, mais qui sont des tâches importantes, quand je parle de tâches importantes, c'est des tâches, si elles sont réalisées, qui sont bien réalisées, il va y avoir des conséquences positives, donc elles ont un fort impact, mais d'un autre côté, si vous les réalisez mal, pour vous, en tout cas dans votre tête, il y aura un impact négatif. Donc là, on est dans un deuxième domaine qui est de dire, voilà, là, il y a votre cerveau, d'une façon ou d'une autre, qui vous évite de faire faire cette tâche, parce que si jamais vous n'y arrivez pas correctement, ben, vous allez vivre, entre guillemets, un échec, et vous ne voulez pas vivre un échec donc vous ne les faites pas. Je vous ramène quelques minutes auparavant dans ce podcast où je vous parlais du fonctionnement inconscient de votre cerveau, qu'il peut avoir et qu'il a systématiquement une intention positive même sur des comportements négatifs. Si vous jugez la procrastination comme un comportement négatif, et eh bien typiquement on est dans ce cas-là, puisque qu'est-ce qu'il va vous faire faire inconsciemment Il va vous faire retarder euh, les tâches, la réalisation de ces tâches-là, pour éviter de connaître peut-être ce que lui peut-être a vécu une fois comme quelque chose de dur un échec, il veut pas vous le faire revivre, donc il vous protège, et en vous protégeant, eh bien, il vous pousse à faire, à remettre à plus tard ces tâches-là, tâches importantes, et des fois même, il vous plonge dans un contexte, un environnement dans lequel vous n'allez pas pouvoir faire ces tâches, ça c'est le troisième domaine, on verra, oui, même votre inconscient arrive à faire des ponts sur plusieurs domaines, et puis même, pour des fois certains, il peut même vous enlever la motivation, en disant, mais voilà, comme ça au moins il n'est pas motivé, il ne le fera pas. Voyez Donc, il peut même jouer sur les trois domaines. D'où l'importance aussi de prendre conscience de ce mode de fonctionnement-là et maintenant, vous allez prendre conscience et je vous ai dit dans le podcast que vous allez même pouvoir vous reprogrammer, de savoir comment ça se passe chez vous, la peur de l'échec. De remettre à plus tard des tâches qui sont pour vous importantes, qui vous motivent, mais vous avez peur de les faire. Alors, maintenant, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, la notion de reprogrammer, et eh bien vous allez comprendre, et je vais garder ce vocabulaire, vocabulaire on va dire d'un ordinateur, on va garder le champ sémantique de l'informatique pour faire simple, c'est vrai qu'on parle de reprogrammer, on pense à un ordinateur. Alors, je vais garder cette image-là, qui n'est qu'une image, bien entendu. Notre ordinateur, notre, notre ordinateur personnel est beaucoup moins performant que notre cerveau. Notre cerveau est beaucoup plus euh, complexe qu'un simple ordinateur, mais on va dire que là, pour le coup, l'image est bonne. L'objectif, c'est de comprendre comment votre cerveau programme, code, enregistre l'échec. Je vais vous expliquer comment faire. Lorsque vous savez comment votre cerveau, votre ordinateur personnel, enregistre dans la mémoire l'échec, vous avez la possibilité consciemment, avec le fonctionnement conscient de votre cerveau, de vous dire, ben, je vais changer ce codage, je vais changer cet enregistrement de ce souvenir d'échec, et en changeant, en retraitant le souvenir, vous avez la possibilité, finalement, de faire baisser l'émotion qui arrive suite à cette, ce souvenir d'échec. Donc finalement, au, au total, vous allez baisser l'impact négatif et la façon dont votre cerveau enregistre l'échec. C'est ça l'objectif. Alors, pour que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez, pour le faire, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit calme dans lequel vous n'allez allez pas être dérangé pendant au moins 3-4 minutes. Si vous avez des écouteurs, c'est mieux. Maintenant, pour ceux et celles qui ont l'habitude d'écouter les podcasts, mon cher cerveau, c'est toujours à peu près le même contexte. Si vous conduisez, si vous faites autre chose, arrêtez. Voilà. Alors Pour conduire, arrêtez pas tout, tout de suite. Là, vous mettez sur le bas-côté, vous ferez ça plus tard. Mais ne faites pas plusieurs choses à la fois parce qu'il faut être totalement concentré sur ce que vous faites et la façon dont votre cerveau fonctionne. Et Détrompez-vous, votre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, en tout cas consciemment. Donc, si vous voulez être efficace, il faut vous poser là maintenant. Vous pouvez le faire assis, allongé, peu importe. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous verrez qu'à terme, avec un peu d'entraînement, vous aurez peut-être plus besoin de fermer les yeux. Mais, comme tout entraînement, il y a une progression. Et comme toute progression, on va du plus facile au plus difficile. Et le plus facile, pour comprendre comment marche... Le codage de votre cerveau, eh c'est de fermer les yeux. Du coup, maintenant que vous savez que vous devez vous arrêter de faire toutes les autres tâches que vous, êtes, que vous étiez peut-être en train de faire. Maintenant que vous savez que le fait d'avoir des écouteurs sur les oreilles, c'est mieux. Maintenant que vous savez que vous devez être dans un endroit dans lequel on ne va pas vous déranger pendant quelques minutes. Et maintenant que vous savez que vous allez apprendre, là, maintenant, à comprendre comment votre cerveau fonctionne sur le traitement de l'échec, et eh bien je vais vous demander maintenant de fermer les yeux et de porter toute votre attention dans un premier temps, simplement pour pouvoir rentrer à l'intérieur de vous-même, être plus proche de vos fonctionnements intérieurs, de porter votre attention justement à un fonctionnement intérieur, qui est votre respiration. Et je vais vous demander de porter toute votre attention sur votre respiration, si vous pouvez, respirer par les, Si votre nez est bouché, pas de souci, respirez par la bouche. Dans tous les cas, eh bien je vais vous demander de porter toute votre attention à votre respiration. Un peu comme si, chaque fois que vous inspirez, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, rentre par votre nez ou par votre bouche, va jusqu'à votre gorge, et vous suivez ces particules-là, jusqu'à ce que ces particules aillent jusqu'à vos poumons. Et puis, à chaque expiration, vous allez encore une fois suivre toutes ces particules d'air qui sortent de vos poumons, passent par votre gorge et sortent par votre nez ou votre bouche. Maintenant, je vais vous laisser quelques instants simplement pour vous reconnecter avec vous-même, avec votre respiration. Les yeux fermés. Pour plus d'aisance, eh je vais vous demander simplement si vous êtes assis, de ne pas croiser les jambes de poser vos deux pieds au contact avec le sol et poser vos deux mains sur vos deux cuisses. Si vous êtes allongé, restez allongé. Et voilà. Maintenant que vous avez déjà, finalement, pris un lien, mis un lien avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, eh bien, je vais vous demander simplement de vous souvenir d'un moment dans votre vie dans lequel vous avez perçu ce moment-là comme finalement le résultat d'un échec. Alors, vous pouvez constater que simplement le fait d'appeler ce souvenir, et je vous laisse le temps si. Ce n'est pas encore fait. Mais le fait d'appeler ce souvenir, et bien, votre cerveau, vous, vous avez ce souvenir avec vos yeux fermés, bien, sous forme d'image. Alors, peut-être que certains voient du noir ou du blanc, mais ça, c'est une image aussi. Quel que soit le type d'image, que ce soit une photo ou un film, prenez le temps simplement d'observer ce que vous êtes en train de voir là, maintenant. Alors, prenez le temps, rentrer dans les détails de ce souvenir. Quand je parle de détails, ce n'est pas uniquement des détails de ce que vous allez observer dans l'image, mais surtout des détails de comment est cette image. Je m'explique. Déjà, prenez le temps, tout en restant comme ça à les yeux fermés, d'observer où se situe cette image, que ce soit une photo ou un film, par rapport à votre visage. Est-ce que l'image elle est tout près de votre visage, au niveau de votre nez est-ce qu'elle est beaucoup plus loin Est-ce que cette image, elle est petite, elle est grosse Est-ce qu'elle est centrée face à vos yeux Est-ce qu'elle est sur le côté Déjà, vous voyez, vous pouvez prendre conscience que Finalement, vous êtes en train de dialoguer avec ce souvenir-là, simplement en identifiant la façon dont est réalisée cette image. Et ce que je vais vous demander, c'est de faire et d'essayer de voir ce que ça fait si vous faites le contraire de ce que votre cerveau vous a servi. Je m'explique. Par exemple, si vous voyez que cette image est grande, grande vraiment très grande, eh bien, vous allez... Essayez déjà, dans un premier temps, cette image-là, de la rendre plus petite. Si l'image est petite, ben, essayez de l'agrandir. mais dans tous les cas, cette transformation-là, si vous sentez que vous ressentez encore plus cette gêne liée à l'échec, vous arrêtez tout, tout de suite. Si ça vous soulage un peu plus, par exemple, si le fait de rendre l'image plus petite, vous sentez que ce sentiment que vous avez à l'intérieur de vous, lié à cet échec, diminue, alors vous gardez cette transformation-là. C'est très important. Si vous voyez que ça empire, vous arrêtez tout, vous revenez. Par exemple, vous pouvez tester une autre chose aussi. Vous éloignez cette image de vous, très loin. Alors, si vous voyez que le fait d'éloigner l'image, ben, ça diminue encore une fois cet état lié à cet échec, ben, vous gardez cette transformation. Ce n'est pas le cas, vous revenez juste avant, vous la remettez à la même distance. Si, par exemple, votre image n'était pas centrée, ben, vous essayez de la centrer, tout en l'éloignant. Si elle était centrée, vous essayez de la mettre à gauche ou à droite, en haut ou en bas, un peu comme sur un écran d'ordinateur. Si vous voyez que ça fait des choses qui sont positives pour vous, c'est-à-dire qu'en finalement ça baisse ce sentiment lié à l'échec, ben vous gardez. Si vous voyez que ça l'augmente ou ça ne fait rien, vous revenez juste avant. Vous ne gardez pas une transformation qui ne fait rien ou qui fait moins bien. Même chose sur cette image, je vous propose de la passer en noir et blanc. Alors, si vous voyez que le fait de la passer en noir et blanc ça baisse ce sentiment d'échec, lié à l'échec, vous gardez ce, cette transformation. Si elle était déjà en noir et blanc, gardez-la en noir et blanc. Vous pouvez essayer la couleur, si vous voyez que la couleur ça vous aide, et que ça baisse ce sentiment d'échec, vous pouvez aussi le faire. Encore une fois, vous ne gardez que ce qui marche chez vous. Et ce qui marche chez vous, je vous le redis, c'est ce qui vous permet de vous sentir mieux. Maintenant, vous allez essayer de flouter cette image-là. Vous le rendez flou. Et vous gardez toutes les transformations au préalable qui ont marché chez vous. Si le fait d'éloigner, si le fait de la rendre en noir et blanc, ça marchait chez vous. Gardez. Et vous rajoutez du flou. Et maintenant, vous allez faire encore quelque chose de supplémentaire. Cette image-là, vous allez imaginer soit que vous l'amenez très 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 loin à l'infini jusqu'à ce que ce soit un petit point noir et bouffe, que ce point-là disparaisse à l'horizon. Ou vous imaginez que cette image-là, c'est comme sur un écran d'ordinateur avec une fenêtre ouverte, vous la prenez et vous la mettez à la poubelle, en bas à droite ou en bas à gauche. Voilà. Maintenant, je vais vous demander progressivement de réouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes, Et je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que vous venez de faire et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que vous venez de faire Eh bien, vous venez de découvrir comment votre cerveau, et je mets des guillemets puisque c'est un parallèle, on va dire, sémantique avec l'ordinateur, code le souvenir, vos souvenirs d'échecs. Je m'explique. Peut-être que vous avez, et c'est qu'un exemple parce que, vous, vous l'avez compris chacun est unique mais peut-être que pour certains ils ont découvert que l'image il avait juste devant le nez là, elle était grande, qu'elle était oppressante euh, et que peut-être que c'était une image en couleur, c'est encore une fois qu'un exemple hein. ça, encore une fois qui doit marcher peut-être l'exemple que je viens de vous donner ça doit marcher peut-être une, sur une personne sur 100, peut-être que vous c'est pas c'est pas ça et l'objectif c'est justement de ce podcast que vous trouviez vos propres clés et c'est ce que vous venez de faire maintenant mais pour que vous compreniez je prends cet exemple là mais il faut pas oublier le vôtre important c'est ce que vous venez de découvrir et si vous avez besoin de mettre le podcast en pause pour marquer les caractéristiques de cette image là de la façon dont votre cerveau code l'échec faites le c'est à dire que si vous avez besoin de dire voilà moi chaque fois que je enfin en tout cas là pour le coup pour l'expérience que j'ai réalisé j'ai vu que l'image elle était petite ou grande, elle était à gauche, à droite, elle était centrée, elle était en couleur, euh, c'était un film, ce n'était pas une image, c'était pas une photo, euh, j'entendais des sons, vous voyez, toutes ces choses-là, vous pouvez marquer, tous ces détails-là. Ce que je vous demande, ce n'est pas de marquer les détails de ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous faisiez, il y avait qui, vous ce pas ça. Je vous demande de donner les caractéristiques de cette image. Est-ce que c'est une image fixe Est-ce que c'est un film Est-ce qu'elle est nette Est-ce qu'elle est floue Est-ce qu'elle est en couleur Est-ce qu'elle est en noir et blanc Est-ce qu'elle est petite Est-ce qu'elle est grande Est-ce qu'elle est proche de vous par rapport à votre visage Est-ce qu'elle est loin Vous voyez? Est-ce qu'il y a du son Est-ce qu'il n'y a pas de son Voilà. Donc ça, vous pouvez le mettre en pause maintenant dans votre podcast. Et puis, vous marquez tout ça encore sur le même papier. Alors, ce que je vous conseille de le faire, c'est peut-être si vous n'avez pas marqué quelque chose au recto, ben, en fait, voilà, recto verso, vous, vous avez votre papier, vous avez fait l'analyse de vos tâches qui vous poussent à procrastiner, puis d'autre côté, la façon dont code votre cerveau l'échec. Donc, Maintenant que vous venez de marquer ces éléments-là de caractéristiques de vos images, de la façon dont votre cerveau code l'échec, eh bien, ce que vous avez fait à travers ces différents tests, eh bien, vous avez, je vous ai demandé de, finalement de faire le contraire de ce que faisait votre cerveau naturellement. Je m'explique. Si vous avez noté que, par exemple, typiquement, le souvenir est arrivé avec une image très proche de vous, et que le fait d'éloigner cette image-là de vous, ça vous soulage. Et bien, qu'est-ce que vous venez de faire Votre cerveau, naturellement, il code l'échec par un souvenir avec une image qui est devant vous, très proche de vous. Vous savez, souvent, quand quelqu'un nous oppresse, le premier réflexe que l'on a, c'est on s'éloigne de cette personne. Mais ben là, vous avez fait pareil. Peut-être que l'image était oppressante, et bien, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez éloigné l'image. voilà. Et donc, euh, ben, si vous avez... Notez que le fait d'éloigner l'image, ça avait une conséquence positive sur votre ressenti intérieur, c'est-à-dire vous, vous sentez plus à l'aise, vous sentez l'échec moins présent, et bien moins pesant aussi, et bien vous avez tout intérêt à finalement dire, ben voilà, moi je sais que là, si j'éloigne l'image, je vais me soulager. Si, et je donne encore une fois un autre exemple, et chaque exemple est unique par rapport à ce que vous êtes, si le fait de passer l'image en noir et blanc, ça vous soulage, gardez cette, euh, ça en tête. Si vous avez, vous êtes aperçu que le fait de euh, la flouter, eh bien, ça vous soulagez, gardez cet élément en tête. Si vous êtes aperçu que le fait de l'éloigner très très loin, jusque soit un tout petit point, jusqu'à l'horizon, ça vous soulageait aussi. Gardez aussi cet élément-là. Si vous êtes aperçu que c'est c'est plutôt l'image de la petite image qu'on met bouffe à la poubelle, comme sur un écran d'ordinateur, bah gardez, ce, ce, gardez cette image-là. Alors, vous avez compris que, en fait, vous donnez des fonctions, vous modifiez le souvenir de l'échec dans votre cerveau en modifiant l'image. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez modifié au départ il y a l'image de votre souvenir d'échec qui arrive, naturellement, votre cerveau vous ressort une image, et vous, c'est en modifiant les caractéristiques de cette image, et je n'ai pas parlé de contenu, hein. euh, je n'ai toujours pas parlé de contenu, je n'ai pas dit ce que vous faisiez à l'intérieur, vous ne changez même pas le contenu, c'est-à-dire vous changez les caractéristiques de l'image. Elle est plus petite, vous la rendez plus petite, vous la mettez plus loin, vous la mettez en noir et blanc, vous la floutez, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et bien ça, ça vous permet de vous sentir mieux. C'est quand même extraordinaire et là, vous n'avez rien fait, hein vous étiez juste assis ou assis sur une chaise ou allongé, et là, vous avez changé, finalement, le souvenir et surtout la valeur émotionnelle de ce que vous avez ressenti en vous replongeant dans ce souvenir d'échec. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez sur votre papier les éléments qui agissent sur vos souvenirs d'échec, sur votre cerveau, et qui vont... Permettre à votre cerveau de baisser cette valeur émotionnelle négative, bien entendu, puisque on parle d'échec, et puis pour la majeure partie, malheureusement, d'entre nous, l'échec est toujours associé à quelque chose de négatif, alors que l'échec, c'est ni plus ni moins une occasion d'apprendre. Mais bon, en tout cas, si vous le vivez mal, là, pour le coup, vous avez la possibilité, avec ce papier-là, et les tâches que vous venez, et les caractéristiques que vous venez de définir, de finalement baisser cette valeur émotionnelle. Alors, Maintenant, vous allez faire quoi avec ça ben, Vous allez simplement, et c'est le deuxième domaine, rappelez-vous, le premier, c'est le manque de motivation, le deuxième, c'est la peur d'échec, pour la procrastination, et bien, chaque fois que vous avez à faire une tâche importante, qui a un fort impact, mais qui peut vous motiver ou pas d'ailleurs, motivation, maintenant, vous savez comment faire pour la prendre, mais quand c'est une tâche à fort impact, et bien, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez fermer les yeux, vous mettre dans l'état dans lequel vous étiez juste il y a quelques minutes vous, vous concentrez sur votre respiration dans un premier temps par le nez si possible c'est plus efficace vous regardez comment le souvenir arrive et vous allez changer la caractéristique de cette image avec ce que vous venez de découvrir par exemple en l'éloignant par exemple en la passant en noir et blanc par exemple en la rendant floue. quand je dis par exemple vous pouvez bien entendu je vous conseille fortement de faire plusieurs transformations il n'y a pas qu'une donc là c'est un exemple, encore une fois, mais vous l'éloignez, vous le rendez flou, vous la passez en noir et blanc, ça peut être une succession de modifications qui font qu'à la fin, vous sentez mieux. bien, vous allez faire ça. Et pourquoi vous allez faire ça bien, parce que vous allez, en fait, finalement, recoder la peur de cet échec en baissant la valeur émotionnelle de cette peur. Et en baissant la valeur émotionnelle de cette peur, bien, vous allez forcément, finalement, pouvoir faire cette tâche-là. Alors, si, vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand vous ressentez ce malaise, vous refermez les yeux, vous regardez comment ça, ça se passe au niveau du souvenir, et vous refaites. Après, je vous dis de refaire, 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 parce que simplement, votre cerveau a pris une habitude. Il a pris une habitude, et j'ai envie de dire, si on regarde à l'intérieur de votre cerveau, si on avait la possibilité de regarder, quand vous pensez à un souvenir d'échec, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est activé dans votre cerveau Eh bien, on s'apercevrait grosso modo qu'il y a toujours à peu près le même chemin qui, qui est activé dans votre cerveau. Chemin, c'est un chemin, c'est imagé encore, mais c'est des neurones qui s'allument, qui s'activent, et hop, il y a un chemin. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que là, en modifiant l'image, eh bien, vous allez dire à votre cerveau de changer de chemin. Et vous vous doutez bien que quand on prend une mauvaise habitude, bah, il faut... Peut-être répéter, répéter pour que finalement le cerveau comprenne que c'est plus ce chemin-là qu'il faut prendre, mais c'est un autre. Et l'autre chemin, c'est celui qui va vous permettre de baisser cette valeur émotionnelle de l'échec. Et ça, c'est énorme. Et c'est indispensable. Pour, en tout cas, les catégories de tâches qui sont importantes pour vous et que vous remettez à plus tard. Et ça, c'était donc le deuxième domaine. Vous avez donc votre papier sur lequel vous avez identifié, d'une part, les types de tâches que vous remettez à plus tard, pour lesquelles vous êtes poussé à procrastiner. Vous avez identifié sur votre papier aussi eh bien, les éléments qui vous permettent de contrer cette peur de l'échec, donc en recodant le souvenir de l'échec dans votre cerveau. C'est le deuxième domaine. Et il y a le troisième domaine qui est le contexte ou votre environnement. Alors, en ce qui concerne le contexte et l'environnement, il faut savoir que Effectivement, si vous voulez faire des choses sans les remettre à plus tard, eh bien, il faut que l'environnement, le contexte dans lequel vous les réalisez soit finalement positif pour vous et vous pousse à le faire. Et pour cela, eh bien, je vais vous donner plusieurs conseils. Alors, première chose, dans ce que j'appelle l'environnement, le contexte, mais déjà il faut que vous puissiez vous fixer à vous-même des objectifs qui soient clairs et clairs est réalisable. Parce que des fois, procrastiner, c'est simplement parce que on s'est fixé des tâches, des objectifs qui sont pas clairs et peut-être qui sont trop importants. Comme je vous l'ai dit, votre inconscient, lui, il a toujours une intention positive. Si ça, c'est pas clair, qu'est-ce qu'il va faire Il va vous retarder, retarder, retarder parce qu'il y a un vrai bug dans l'analyse de l'objectif qui n'est pas clair et qui n'est pas réalisable. Donc déjà, il faut déjà vous poser la question, quand vous avez quelque chose à faire, est-ce que c'est clair, déjà pour moi Est-ce que je sais exactement ce que je dois faire Parce que si c'est pas clair, si c'est pas clair, il y a de l'incertitude, s'il y a de l'incertitude, il y a en fait une impossibilité de se voir dans le futur une fois que la tâche sera réalisée, et ça aussi c'est le propre de votre cerveau, c'est toujours trouver du sens. Je vous ramène au podcast juste avant sur... Euh, non, c'est juste euh, deux podcasts avant, pardon, sur euh, comment votre cerveau cherche du sens. C'est indispensable. Donc, si vos objectifs sont pas clairs, et encore plus ils sont irréalisables, vous doutez bien que la procrastination va arriver naturellement. Donc, ça fait partie du contexte de votre environnement. Il faut que ce soit écologique pour vous, hein D'accord Donc, pour que ce soit écologique, il ben, faut que ces objectifs soient réalistes, réalisables et clairs. Ensuite, et c'est aussi comme ça que fonctionne le cerveau, il faut que, peut-être en fonction des tâches que vous êtes fixées, décomposer ces tâches, en fait, en petites étapes. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, peut-être certains et certaines l'ont déjà entendu dans un de mes podcasts, mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau, donc je vais redonner cette image-là. En fait, votre cerveau, quand il s'agit de réaliser des tâches, c'est un peu comme quand vous faites tomber des dominos. Il faut savoir que physiquement... Un domino peut faire tomber au maximum le suivant qui fait le double de sa hauteur. C'est le maximum qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'un domino de 3 cm peut faire tomber au maximum un domino qui fait 6 cm, donc le double de sa hauteur. Et donc le domino de 6 va faire tomber au maximum celui qui fait une hauteur de 12 cm, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir qu'au 57 e vous arrivez à la hauteur de l'Himalaya, en partant du premier domino qui fait 3 cm. Eh bien, ça veut dire quoi C'est très imagé, mais on arrive très vite à comprendre comment fonctionne le cerveau dans ce qui concerne la réalisation des tâches. Souvent, si vous regardez que le 57e, vous voyez que l'Himalaya. Forcément, faire tomber un seul domino, le 57e, qui fait la hauteur de l'Himalaya, tout seul, c'est impossible. Et lorsque vous ne décomposez pas vos objectifs en petites étapes bien vous faites la même chose avec votre cerveau c'est-à-dire vous lui montrez le 57e domino et vous lui dites voilà celui-là il est aussi au climat là, il faut le faire tomber maintenant tout seul c'est impossible c'est normal que vous procrastinez pour ça par contre si maintenant vous mettez le domino de 3 qui va faire tomber le domino de 6 qui va faire tomber le domino de 12 et ainsi de suite et ainsi de suite bien forcément le 57e va tomber d'où l'intérêt et la nécessité de définir chacun des dominos du premier au 57e d'où l'intérêt de lorsque vous avez votre objectif qui est clair qui est réaliste et réalisable de le décomposer en étapes intermédiaires qui une fois passées va rendre l'étape suivante plus facile voire même quasiment caduque je dis ça parce qu'en fait, lorsque le premier domino de 3 cm tombe, il fait tomber suite 6, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une réaction en chaîne. Et donc ça, ça va vous aider considérablement. Et en plus de ça, ça va aussi augmenter votre motivation, puisque finalement, on a beaucoup plus de motivation à voir un domino de 3 qui fait tomber suite 6, suite 6 de 12, de 24, et ainsi de suite, et ainsi de suite, que de se dire, il y a le 57e domino, il est tout seul, il a la hauteur de l'Himalaya, il faut que je le fasse tomber. Et comme vous savez maintenant que le premier domaine lié à la procrastination, c'est le manque de motivation, et que votre cerveau a besoin de plaisir de récompense pour y arriver, et eh bien le fait de diminuer et de décomposer votre objectif en différentes tâches, en petites étapes, c'est indispensable pour lui. Autre chose en termes d'environnement et de contexte, il faut savoir que votre environnement doit être propice à ce que vous allez faire. Si vous êtes tout le temps dérangé, et il n'y a pas uniquement que des personnes qui peuvent vous déranger, il faut savoir que naturellement, votre téléphone, il vous dérange. Si vous laissez votre téléphone en mode normal, euh, il va y avoir des notifications, il va se mettre à vibrer, même si vous dites oh « Non, mais je ne regarde pas ». Oui, vous ne regardez pas, mais lorsque ça vibre, lorsque ça fait bip, votre cerveau, lui, regarde pas, mais par contre... Il porte son attention sur ce qui vient de se passer. Et votre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois consciemment. Ça veut dire que lorsqu'il y a un bip, ou votre téléphone se met à vibrer, et bien votre cerveau, en l'espace d'une demi-seconde, il va analyser le bruit, il va dire « oui, bon, ça c'est le téléphone qui vibre » et hop, il va revenir sur ce que vous faites. Et lui, il n'est pas fait pour faire ça. Et le problème, c'est que chaque fois que vous faites des allers-retours comme ça, avec votre attention, à chaque fois, vous vous épuisez. Et donc, à chaque fois que vous allez vous épuiser, eh bien, à chaque fois, eh bien, vous allez perdre en énergie. Et donc, forcément, vous allez aussi perdre en motivation et vous n'allez jamais arriver jusqu'au but, d'où la procrastination. Donc, c'est indispensable que vous puissiez être dans un environnement dans lequel vous n'êtes pas dérangé, et par les appels téléphoniques, et par les gens et par votre téléphone, maintenant tous les téléphones ont des modes concentration de travail, alors il faut les mettre, et vous avez par exemple dans le mode concentration de travail la possibilité uniquement d'avoir les appels urgents de vos enfants, de votre mari, ou quoi que ce soit d'autre, euh, voilà, ou qui que ce soit d'autre, pardon, et donc par rapport à ça, eh bien, vous avez la possibilité justement de rester concentré. Donc c'est très important, très important, sinon vous n'allez pas arriver à faire ces tâches-là. Autre chose, une technique qui est très importante aussi, qui est très efficace pour rester concentré, ce qu'on appelle la technique du Pomodoro. Alors Pomodoro, euh, c'est, vous savez, le petit minuteur qu'on qu utilise pour faire la cuisine. Donc, euh, en fait, c'est une technique qui va vous permettre, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire votre cerveau ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, de rester focus sur ce que vous êtes en train de faire bien sûr, cette technique ne marche que si vous appliquez le conseil précédent qui est d'être dans un environnement calme. Si vous mettez dans un environnement où vous interrompt toutes les trois minutes, la technique du Pomodoro ne marchera pas. La technique du Pomodoro, vous l'utilisez déjà quand vous êtes dans un endroit qui est calme, et avec votre téléphone en mode concentration. Ce qui veut dire que Qu'est-ce que vous allez faire? Là encore une fois, un papier, un stylo, toujours la même chose. Vous allez donc, vous avez quelque chose à faire, hein, donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre votre mode, votre téléphone en mode ne pas déranger, vous allez mettre un chronomètre à votre téléphone, 25 minutes, et là vous ne regardez plus votre téléphone, mais sur votre ordinateur, si vous ne travaillez pas sur votre ordinateur, vous arrêtez toutes les notifications des mails, enfin, toutes les choses qui peuvent vous déranger. Et là pendant 25 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez faire ce que vous avez à faire, votre tâche, d'accord? Si... Pendant ces 25 minutes, il y a quelque chose qui vous passe par la tête, qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. C'est là où il y a le papier stylo qui intervient. Vous marquez sur le papier ce à quoi vous avez pensé. Comme ça, vous pouvez ensuite librement l'oublier, puisque de toute façon, il est marqué sur le papier. Donc, ça ne partira pas à la poubelle. Et vous continuez à faire votre tâche. Et ainsi de suite, quand vous êtes, on va dire, arrêté par vos pensées qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire, ces pensées, vous les marquez sur le papier avec votre stylo. Et là, au bout de 25 minutes, ça se met à sonner. Qu'est-ce qui se passe Vous pouvez faire une pause de 5 minutes. Vous faites ce que vous voulez. Vous, vous détendez, vous regardez votre téléphone. Vous faites ce que vous avez envie. Voilà, qui vous change les idées. Ou qui, voilà, ou qui vous a manqué, en tout cas. Voilà. Et là, vous reprenez un cycle encore. 25 minutes. Même chose. Papier, stylo, le téléphone en mode ne pas déranger vous marquez les pensées qui vous passent par la tête si ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Même chose encore, ça ressonne 25 minutes, 5 minutes de pause. Et vous refaites encore ça une autre, un autre cycle. Donc ça vous fait, vous voyez, là on a fait déjà une heure. Vous pouvez faire une heure et demie donc vous arrivez sur 25 minutes encore 5 minutes de pause à part que là la dernière 5 minutes de pause vous pouvez les transformer en 15 minutes de pause vous faites une pause beaucoup plus longue voire même 20 minutes voire 25 minutes c'est à dire que vous avez travaillé quasiment 1 heure 30 1 heure 30 et vous faites 25 minutes de grosses pauses vous faites ce que vous voulez vous changez les idées et vous allez voir à quelle vitesse vous allez travailler mais vraiment en faites le test alors bien entendu il faut que le, le contexte l'environnement soit propice si vous êtes dérangé de 5 minutes, ça ne marchera pas. Mais si vous faites ça dans un cadre que vous avez aménagé pour votre attention, votre concentration, et que vous utilisez la technique du Pomodoro, ça va être vraiment super, super efficace. Et puis, dernière chose qui est aussi très importante, c'est que, avant dernière chose, pardon, et lorsque vous y arrivez maintenant, à faire des choses que peut-être avant vous, vous retardiez, sur lesquelles vous procrastiniez, mais il faut prendre le temps de vous arrêter et de célébrer ces réussites et de vous récompenser encore une fois, de vous faire plaisir en disant « c'est la première fois que je vais jusqu'au bout sur cette tâche-là, je me fais plaisir, je suis content de moi, je suis fier de moi et maintenant je vais me faire mon kiff, ma récompense. » C'est indispensable. Vous avez vu, on travaille toujours les mêmes trois domaines, mais on les renforce cette fois-ci. C'est ça qui est très important. Autre chose aussi, je le dis quand même, c'est important, c'est que, de temps en temps, il faut apprendre aussi à déléguer. C'est-à-dire que quand vous allez euh, décomposer vos objectifs en différentes étapes indispensables, il y a des choses que peut-être que vous allez pouvoir déléguer, peut-être des choses qui vous motivent moins, peut-être des de choses sur lesquelles d'autres personnes sont plus performantes que vous, et c'est possible de déléguer, bien entendu, et donc là, eh bien, vous allez mettre aussi en place ce système-là qui va vous soulager, vous alléger, et vous rapprocher à chaque fois eh bien, de vos objectifs, de vos réalisations. C'est ça le plus important. et voilà, et bien écoutez le podcast se termine, vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast, c'est super donc vous n'avez pas procrastiné au moins pour ce podcast et j'espère que justement ça sera le début d'une nouvelle vie pour vous, vous l'avez compris la procrastination, il n'y a pas de formule magique pour l'arrêter il y a juste finalement à comprendre déjà vous comment vous fonctionnez, c'était l'objectif de ce podcast, de comprendre finalement qu'il y a trois grands domaines qui vous empêchent des fois d'aller jusqu'au bout, à la fois le domaine de la motivation, le domaine de la peur de l'échec et l'environnement, le contexte dans lequel vous travaillez et que si vous travaillez sur ces trois domaines là ou que sur deux en fonction de ce que vous avez établi dans la façon dont vous fonctionnez. Ce fame sur ce fameux papier euh, et avec votre stylo, et bien vous allez voir que progressivement les choses vont changer. Quand je dis progressivement, eh bien vous allez vous allez être surpris de la vitesse où ça change. Parce que lorsqu'on trouve finalement la bonne notice d'utilisation de son cerveau, et c'est l'objectif de ces podcasts, et bien on comprend que finalement, on réalise aussi que pendant des années, on ne l'a pas utilisé comme on aurait dû l'utiliser. Si on avait eu la notice avant, c'est bien dommage d'ailleurs qu'on ait pas ces notices là à l'école au tout début pour comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a à faire pour l'utiliser le mieux possible. Et eh bien, c'est vrai que la vie est beaucoup plus facile quand on fait comme ça, et c'est l'objectif de ces podcasts. Donc, et eh bien, si vous pensez que ce podcast doit être diffusé à quelqu'un que vous connaissez, transféré à quelqu'un que vous connaissez, parce que aussi les problèmes de procrastination, n'hésitez pas. Si vous voulez que ces podcasts soient diffusés plus largement, vous le savez maintenant, mais en fait, il n'y a qu'une solution pour qu'ils soient connus. Du plus grand nombre à travers les plateformes sur lesquelles ils sont présents, et bien c'est de évaluer ces podcasts, de mettre une note, si possible à maxi si vous le souhaitez, avec un commentaire. Et c'est vrai qu'au plus il y a des commentaires, au plus il y a des notes, et bien ces podcasts sont diffusés. C'est en tout cas tout ce que je souhaite pour le plus grand nombre. En tout cas, si ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.